0: Muito bem, graças e parte do Senhor Jesus, muito obrigado Davidson pelo apoio, pela ajuda e tá torto, mas a gente consegue chegar lá no momento certo, e <risos> vai dar certo. Meus queridos, nós temos aí a, a nosso, nosso tema já anunciado em nossa página, não é? Com, é... A, Radiografia da conversão, você já viu, já esteve lendo aí. E nós vamos agora fazer a leitura da, do texto em que o tema está baseado, que é o Salmo 40, que acabamos de cantar. Você que pôde chegar um pouquinho mais cedo, acompanhou aí a, a apresentação do Salmo 40 dos Vencedores, que é justamente o louvor que fala daquilo que o texto diz para nós a respeito da experiência de Davi, que tem de ser necessariamente a experiência de todos nós. Eu vou melhorar aqui o som para os que estão presentes, ainda que não mude muita coisa para você, que está recebendo o som direto aí da nossa transmissão. Vamos orar ao Senhor logo após a leitura do Salmo 40. Então, Bíblias abertas, no Salmo 40, vamos fazer a nossa leitura do texto, você vai acompanhar aí na sua versão, mesmo sabendo que eu estou com uma versão diferenciada, que é a nova versão internacional, e logo depois nós estaremos... Orando ao Senhor, mantendo em mente em vista o tema que nós temos diante de nós. Radiografia da conversão. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas marav maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, Falo da Tua fidelidade e da Tua salvação, não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim... Sou pobre e necessitado... Mas o Senhor preocupa-se comigo... Tu és o meu socorro... E o meu libertador... Meu Deus... Não te demores... Amém. Amém... Vamos falar com ele agora... Pela fé no nome santo de teu filho Jesus... Deus bendito eternamente... Nós entramos na tua presença como filhos... Filhos de adoção... Filhos conquistados pela graça salvadora... Que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos assegurou... Glória ao teu nome pela gloriosa salvação que foi operada em nossas almas, pelo apagar dos nossos pecados pelo sangue derramado na cruz, pelo registro do nosso nome no livro da vida, justificados pela fé em Cristo Jesus e tendo paz com Deus por meio dessa fé. Obrigado pela grande obra que teu filho realizou. Obrigado por este texto da tua palavra que reafirma para nós sacrifícios e ofertas não quiseste, mas abriste os meus ouvidos, porque na verdade tua palavra já se apressou há muitos séculos antes deste texto para dizer que o Senhor agrada-se mais de ser obedecido do que de sacrifícios e ofertas. Foi a palavra dada pelo profeta Samuel ao rei Saul E é verdade, tu te agradas daqueles que ouvem a tua voz e a obedecem mais do que a entrega de sacrifícios e de penitências que não podem salvar ninguém... nem mudar um milímetro que seja... na estrutura da sua vida de pecado... e nem em direção à santidade. Por isso te louvamos. Porque teu Filho ofereceu em nosso lugar a oferta plenamente satisfatória, o sacrifício plenamente aplacador que satisfez a tua justiça e que deixou o teu coração livre para derramar sobre as nossas vidas o amor com que eternamente nos tens amado. Glória ao teu nome por tua fidelidade. Pedimos, fala conosco nesta palavra. Grava em nossos corações. Ensina-nos, queremos aprender. E rogamos que o Teu Espírito se apresse em ensinar-nos, na medida em que formos meditando neste texto, de acordo com a direção que o Teu Espírito traz para nós nesta oportunidade. Nós Te rogamos, esperando na Tua misericórdia, no nome bendito de Cristo Jesus Senhor. Amém. Bíblias mantidas abertas no Salmo 40, meus queridos nós estamos prometendo exatamente o que o texto nos sugere, nos inspira e estamos chamando aí, está na nossa página radiografia da conversão, então uma exposição do texto do Salmo 40 ainda que não seja uma exposição milimétrica, quer dizer, não vamos fazer uma exposição aqui, versículo por versículo, de cada linha dos versículos mas vamos fazer uma exposição expositiva mesmo, então não é meramente textual mas uma exposição que, que pega todo o Salmo dentro daquilo que ele mostra para nós, conforme a proposta do nosso tema radiografia da conversão. É evidente que é, impõe-se sobre nós, até por força da revelação, das escrituras, o que você vai encontrar em hebreus especialmente, o fato de que este é um salmo messiânico, profético, evidente que se é messiânico é profético, porque foi escrito mil anos antes da encarnação de Jesus, é um salmo que nos fala de Cristo Jesus, da sua obra, do seu sacrifício, da sua oferta então é evidente que profeticamente ele aponta para Jesus profeticamente ele mostra o que ele fez por nós em nosso lugar e o autor de Hebreus toma posse deste salmo para reforma, reforçar exatamente a doutrina da obra de cária de Jesus em nosso lugar e a nosso favor isso torna mais extraordinária ainda a, a, a produção de Davi, o trabalho de Davi a inspiração do Espírito de Deus Davi não é o autor de um único salmo, salmo messiânico, mas de vários, o salmo 22 especialmente, que faz uma narrativa clara da crucificação de Jesus num tempo em que nem se sabia o que isso significava. E Davi descreve uma morte na cruz, falando a partir dos seus próprios sentimentos. Evidente, e isso é uma grande lição para nós, temos que aprender isso sempre, evidente que Deus se serve do sentimento, da experiência, do momento que está sendo vivenciado pelo profeta e pelos seus servos para proclamar grandes verdades e ensinar-nos grandes verdades. Nós precisamos ter a mente atilada para perceber que as coisas que nos ocorrem, aquilo que funciona na nossa vida, tem sempre um intercurso inescondível de Deus e em cada um deles há uma lição a ser aprendida que a gente precisa descobrir. O autor de Provérbios diz que a glória do rei é esconder os seus tesouros e a glória dos homens é encontrá-los. E Deus esconde os seus tesouros nas vicissitudes da nossa vida e nos cabe sair atrás de descobrir os tesouros da sua revelação e das suas interferências na nossa vida. Por isso, sem perdão, sem desculpa, sem respeito à falta de inteligência, não temos como suportar a ideia de uma legião de crentes introduzindo diabos, e, e, e dando ao diabo lugar no sentido de confessar o diabo como o intermediário, o interventor e o gerenciador das circunstâncias da sua vida são pobres de espírito, são pobres da revelação são vidas perdidas na, nas suas angústias e infelizmente vítimas gratuitas de, de líderes muito espertalhões que manipulam com isso e na verdade isso não traduz mais do que um engano de forma que se as coisas não me satisfazem me frustram, me abatem, me entristecem vão contra as minhas expectativas ou aquilo que eu entendo que da parte de Deus só vem como benefício resposta, gratificação para mim eu atribuo ao diabo isso é blasfêmia não há programa do diabo na vida do crente o programa do diabo na vida do crente não é derrubá-lo, machucá-lo, maltratá-lo, feri-lo é tentá-lo levá-lo a pecar, levá-lo a fazer isso, a confundir a obra do Espírito com Satanás. Lembram que Jesus disse isso? E chamou isso de pecar contra o Espírito Santo. Vocês observem, no Salmo 40, Davi está falando de algo que nós hoje entendemos à luz do Novo Testamento como sendo a obra que Cristo realizou em nosso lugar, a nosso favor, diante de Deus e como Deus a recebeu. Mas quando Davi escreveu, ele entendeu que falava de si, falava da sua própria experiência. É Davi quem está aqui e é com este ângulo, neste aspecto que vamos nos servir do Salmo 40 então neste momento não estaremos vendo aqui a obra de Jesus mas estaremos vendo o que aconteceu, a obra que Deus fez na vida de Davi porque aqui temos o retrato legítimo de uma conversão e este é o ponto que introduz as nossas observações desta tarde esses sinais claros, daí está chamando de radiografia essas imagens internas da conversão são os únicos testificadores de que alguém se converteu. Em outras palavras, para falar no bom português, classicamente do evangelho e não evangélico, porque não podemos mais falar a língua evangélica, já que ela virou um, um, um dialeto que não expressa mais a verdade, ela está evada de superfície de engano, mas a língua, o idioma do Evangelho diz para nós, à luz deste Salmo e é com esse propósito que estamos vendo ele aqui que os sinais de uma conversão tem de ser estes quando isso não acontece o melhor que pode acontecer com essa pessoa evangélica ela é que ela se tornou amiga do Evangelho religiosamente simpática à fé protestante mas não passou por uma experiência de conversão. Por isso que as pessoas se enganam, mesmo porque há dezenas e dezenas, se não centenas de anos, repetimos um erro pelo qual pastores vão responder diante de Deus. Isso é garantido. É Hebreus que diz isso: de validarmos, de declararmos salvo no céu, convertido e crente alguém porque se tornou adepto da nossa igreja, porque passou a assistir os cultos e a usar a Bíblia, entende? E pediu batismo. E por sinal, outro ponto, batismo que se dá sem averiguação, averiguação desses sinais. Estamos falando de coisas graves e sérias. Quando o Evangelho começou a correr no mundo, depois que Jesus subiu, depois que os discípulos começaram a cumprir a grande comissão, e aí os povos foram se convertendo, e os discípulos e os apóstolos, os primeiros os fundadores da igreja, morreram. Os seus imediatos discípulos, os seus seguidores imediatos, eles quiseram salvaguardar a fé evangélica de erros desta ordem que hoje são populares e comuns e repetitivos entre nós. Antes de Jesus vir ao mundo, havia uma comunidade judaica lá nas colinas de Qumran, perto do Mar Morto, chamada Essênios, Acredita-se que João Batista veio de lá. E os essênios eles se entendiam uma comunidade que pronunciava a vinda do Senhor. Era uma seita do judaísmo muito é, é, santa e severa. Ela não tinha o farisaísmo, a hipocrisia dos fariseus, que se entendiam os religiosos aprovados dentro do judaísmo. Eles se entendiam os donos da verdade, da fé, da lei de Moisés. Os essênios saíram do meio deles. E entenderam, não dá para conviver com essa gente, e no meio de Jerusalém, podre como ela está, especialmente agora aí, com a invasão do exército romano, do império romano. Vamos nos reunir à parte. Então, eles foram mobilizar assim, o primeiro movimento monástico, de que se ouviu falar na história. Depois, a igreja veio criar os movimentos monásticos, através dos eremitas, daqueles santos que se retiravam e então. tal. Mas 200 anos antes de Cristo, os essenes se separaram, saíram mesmo de, daquelas regiões de lá, da, do, perto do Jordão, foram para o deserto, criaram ali uma comunidade que observava criteriosamente a lei e a santificação pessoal. E eles tinham um critério, e foi esse critério deles que a igreja primitiva adotou, os discípulos dos apóstolos adotaram. Não declarar nem aceitar ninguém, um deles, Antes que passasse por um período preparatório, comprobatório de testemunho de minimamente três anos. Depois de três anos de iniciado na confissão, nos rituais, na liturgia dos essênios, aí eles então aprovavam aquela pessoa, batizavam aquela pessoa, foi de onde João Batista trouxe a fórmula do batismo que Jesus também adotou, percebem a origem de tudo? Por isso é que acredita-se que João Batista trouxe de lá, porque quem batizava adeptos eram os essênios, os judeus não. E aí, eles então batizavam a pessoa e ela passava a integrar a comunidade. Ia viver isolada, eles produziam seu próprio alimento, seus próprios trabalhos, sua, sua própria produção literária. Muito do que você tem hoje agora aí na mão, de versão bíblica, novas, atualizadas, como essa que eu uso aqui, é graças ao trabalho dos essênios. Porque muita coisa foi descoberta do que eles guardaram daquele material, que então fez reformulação, levou os tradutores a reformularem as traduções que eles tinham dos textos de cópia do texto hebraico e do texto grego, porque o que tínhamos era o que era mais recente. Os receênios nos deram coisas com uma antiguidade de 12 mil anos. E o texto, a, a regra que prevalece é quanto mais antigo o texto, mais legítimo ele é. Então muitas versões foram modificadas em função do, 17, do tesouro que preservaram para nós. Pois bem, a igreja primitiva então teve o cuidado, os seguidores dos primeiros apóstolos, de não batizar ninguém antes de uma caminhada mínima de dois anos de discipulado. Eles criaram o que se chamou, em muitas igrejas, nós mais veteranos aqui ainda sabemos disso, de classe de catecúmenos. Conheceu isso, Vera? Nós todos conhecemos os mais antigos. O que era a classe de catecúmenos? A classe preparatória para o batismo. Se você não passasse por uma classe de catecúmenos, não estaria apto para se batizar. Claro que isso foi uma adaptação muito pobre do que os primeiros mestres da igreja fizeram, que ninguém fica numa classe de catecúmenos dois anos. E nem eles lá tinham criado uma classe de catecúmenos. Eles tinham os catecúmenos. Os catecúmenos eram os iniciados na fé cristã. A vida deles era observada. Então, tem testemunho de que se converteu, agora a gente batiza. Agora é um dos nossos. Sabemos que perdemos tudo. Nossa. O preço é caro demais. Por isso que qualquer um que se arroga usando bandeiras evangélicas como líder e influência <risos> leva os incautos, os que não têm discernimento, os que acham que por você citar dois verbetes da Bíblia faz de você um mestre na fé ou nosso irmão em Cristo. Esquecendo que de Bíblia Satanás entende mais do que nós todos reunidos aqui. Até para competir com o Filho de Deus, a palavra encarnada. Vamos acordar, né, meus irmãos? Estamos falando de coisas muito graves e certas. A conversão tem seus próprios sinais quando eu pareço radical demais e antipático a muita gente, títulos que eu recebo com honra. Eu sei que eu me visto essa titulação. Porque hoje eu não valido mais os crentes pela postura e discurso. E invalido de acordo com o ambiente no qual eles circula. Entende? Eu ainda tenho aquele radicalismo de João que diz nem recebo em casa se não trouxer essa doutrina. Então, vocês estão bem, né? Que vocês estão na minha casa. Por quê? Porque contamina, porque polui, porque engana e o Filho de Deus nunca tolerou o engano. E se você aceita o um engano, endossa o um engano, você se torna um enganador e vai responder por isso. A conversão tem suas características inescondíveis. Vamos vê-las agora. Precisamos vê-las. Eu quero fazer uma radiografia da conversão em cima da experiência de Davi. Veja, nós sabemos, por observação e informação da palavra de Deus, de que há níveis diferenciados de espiritualidade na própria igreja, já na igreja primitiva. A Bíblia é muito clara, especialmente Paulo e o autor de Hebreus nos ensinam isso, que há crentes carnais e crentes espirituais. Eles chama de carnais os crentes que são como crianças na fé, os que não crescem os que não querem se aprofundar. O autor de Hebreus os exorta dizendo, eu quero falar a vocês como adultos, maduros, e não posso, porque a essa altura vocês já deveriam ser mestres, mas ainda são crianças. Carnais é a mesma linguagem de Paulo. Paulo diz que os crentes de Corinto, por conta daquelas divisões internas, por estarem discutindo formas, eram carnais, eram crianças, não tinham crescido. Ao longo dos anos, a gente encontra as igrejas divididas em formas. Então, eu não te aceito se o seu batismo não for por imersão, eu só te aceito se o seu batismo for por aspersão. São formas. E discute-se formas como se fossem verdades fechadas da fé evangélica. A Bíblia tem a verdade, não existe verdade fechada, a verdade hermética, não existe. Então, o que é que acontece? A palavra de Deus já nos mostra que há essa diferença. Então, carnais são aqueles que, ainda que exortados a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não têm esse interesse. Eles estão muito infectados de muitas distrações. Qualquer coisa rouba-lhes a oportunidade de aprender e de crescer. Eu os farejo longe. De longe eu sinto o odor que deles vem. Porque o crente maduro ele tem o aroma de Cristo. Quando tem o um aroma de Cristo, o outro cheiro não é aroma. De longe aos farias. Você vê a pobreza da na, na linguagem que fala, a Bíblia diz que a, a boca fala do que o coração está cheio, você vê a pobreza de conteúdo. E se você for avaliar, não pensa que ele entrou pela porta da frente e não saiu dos primeiros bancos. Ele está há dezenas de anos dentro dos santuários evangélicos. É altamente lamentável. Então, a verdade... É que a experiência de conversão ela precisa ter seus próprios sinais. É a Bíblia que mostra isso para nós, que são características que a tornam real e expressiva. A conversão ela é expressiva. Hoje eu provo isso a vocês. Nós vamos poder avaliar isso aí através do relato do salmista. Então veja, numa conversão genuína, é triste ter que usar esse adjetivo, não é, gente? Por conta do que a igreja faz, eu tenho que botar o adjetivo genuíno do lado de conversão? Porque se, se a conversão não for genuína, não é conversão. Mas por conta da validação que se dá, generalizada e por atacado, a qualquer pessoa que faça a nossa confissão, que traz a nossa linguagem, nós dizemos que é um convertido. Isso é triste. Muito triste. Até entre os judeus, para ser convertido o preço era muito caro para pagar. Sabem disso, né? Para entrar na lei de Moisés tinha que ser circuncidado e deixar de comer uma série de coisas muito gostosas que as pessoas estavam acostumadas a comer. O Evangelho não te exige nada, mas o Evangelho requer marcas. Jesus disse o quê? Pelos frutos, os conhecereis. Pelos frutos. Então, minimamente, três fatores basilares e fundamentais para que a conversão seja verdadeira. O primeiro deles é a transformação, e é o primeiro. Se não houver, não houve. Entendeu? Primeiro sinal de que houve uma conversão é transformação. Alguém já disse, isso já foi muito repetido por muitos outros, com muita é, 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 procedência, que ninguém, desde a história dos evangelhos até a história da igreja, quem quer que seja, ninguém que esbarrou com Jesus continuou o mesmo depois desses barcos. Se continuou, não foi com ele que se encontrou. Quando Lutero estava no seu conflito como monge agostiniano, cheio de culpa e querendo, em busca da conversão, ele entrava em, des... em busca de salvação, ele entrava em desespero por causa dos seus pecados, 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 e desespero mesmo. Ele recorria muito ao prior da sua ordem, chamado... Porque se o nome do homem, vou ficar devendo, eu sabia, tinha na ponta da língua, mas hoje em dia eu não tenho mais nem na língua, quanto mais na ponta dela, as coisas, né? E os neurônios da ponta da língua pararam de funcionar. Mas ele procurava o seu prior constantemente para desabafar as suas angústias. E houve uma ocasião em que foi feita uma procissão, a procissão do Cristo. E levaram na procissão, o Cristo não andou daquele convento onde eles estavam, daquele é, monastério, na verdade, onde eles estavam, para o centro da cidade, ou para a igreja lá do, da cidade de Eisenach, e eles então foram seguindo na procissão, e à medida em que Lutero adiantava o passo, e a procissão que carregava o Cristo no Andor atrasava, ele ia se aproximando mais do Cristo. Naquele dia especial, ele estava tomado de um custo de culpa, e à medida que ele ia se aproximando do Cristo que estava no andor, ele ia ficando mais desesperado e tentava atrasar o passo. Porque ele estava tremendamente com medo de chegar junto da imagem e ser fulminado. Porque ali estava o Cristo, o Santo de Deus, e ele cheio de pecado ia chegar perto dele. E não aguentou. E por não aguentar, correu de volta para o convento e procurou o seu prior de novo, no mesmo desespero de sempre, e o pior já estava por aqui é verdade isso aqui, é uma história real ele já estava por aqui, ele não aguentava mais porque por mais que ele ministrasse, falasse, etc nada mudava dentro do Lutero e aí ele perguntou ao Lutero meu filho, o que foi desta vez? você abandonou a procissão? aí ele contou, exatamente o que eu disse a vocês disse, não, não, você está enganado você não chegou perto de Cristo chegou perto de qualquer coisa que nem de leve o representa porque se você tivesse chegado perto dele, você não teria voltado aqui e desse jeito. Você estaria se regozijando em paz e glorificando o nome dele pelo seu perdão e a redenção de seus pecados. Então você chegou perto de qualquer coisa, menos de Cristo. O homem era muito sábio, esse prior, e com quem Lutero aprendeu tudo que a gente usufruiu depois. né? Então vamos prestar atenção, porque por detrás do grande reformador havia outros grandes nomes, grandes homens. E esta é uma verdade. A primeira prova de que houve convenção é que a vida foi transformada. Meus irmãos, eu tenho que ir para o texto, que eu li o texto, o texto prova isso, eu tenho que confirmar o meu argumento em cima do texto. Mas como eu estou falando com crentes inteligentes, eu nem precisava avançar muito, bastava parar nesse ponto aqui, só no substantivo. O primeiro sinal é transformação, transformação de tudo. Porque quando as pessoas falam assim, transformação da vida, elas pensam, né? Ah, meu coração agora está em paz, ah, agora eu não tenho mais preocupação quanto ao que fazer, o que vou ter, o que não vou como está o futuro. Não, é transformação da vida. O evangelho quando entra em você, ele muda você, e porque muda você, ele muda o ambiente. Aqui tem três psicólogos, três psicólogos que sempre se comprometeram a ouvir as pessoas e oferecer o que a psicologia pretende que se ofereça. A transformação da pessoa através de uma nova visão que ela vai ter. Ora, nós sabemos muito bem, por regras de técnica ateísta. É a ciência da psicologia. Ela não tem compromisso algum com fé e nem religião. Mas ela é assertiva quando ela mostra que se o comportamento muda, o comportamento afeta o ambiente. E aí você transforma o ambiente. Esta é a razão porque, na área da psicanálise, quando a gente pega alguém em conflito com outra pessoa, você não traz as duas pessoas para a terapia. Basta uma delas. Porque se você consegue trabalhar aquela pessoa, você sabe que a outra vai sofrer os efeitos daquela transformação. Eu estou falando de uma ciência teísta. Imagine o Evangelho. Quando se fala de transformação, ela corre, ocorre do lado de dentro e do lado de fora. O ambiente muda. Reverendo Antônio Elisa tinha uma história, e com isso não estou entrando no texto, né? Eu prometi a todo mundo que eu vou parar às seis horas. E ele já fez assim, ó. Vou parar às seis horas, nem que eu comita a outra parte e pregue de prédio novo domingo que domingo tiver. Mas eu vou parar às seis. Veja bem. Antônio Elisa, Reverendo Antônio Elisa, ele contava uma história que. Achei muito interessante, especialmente da maneira como ele contava. né? Mas vocês devem lembrar, eu conto isso para vocês muitas vezes, nos anos 70 nós estávamos vivendo um momento de avivamento nas igrejas do Brasil, especialmente ali em Niterói. Ali foi o epicentro do avivamento. E a igreja dele sempre foi lá em Niterói, em Caraí, Igreja Betânia. E ele tinha uma senhora que era membro da igreja e que constantemente a semelhança de Lutero cumpriu do seu convento, estava perturbando sempre o juízo deles queixando-se de seu marido e seus dois filhos era contínuo, a queixa dela porque eles não são crentes pastor, e porque eles não são crentes, eles não me ajudam em nada eles não fazem nada, minha casa não tem paz é berro todo dia é desespero, é angústia tristeza me fazer chorar todo dia me atrapalham, todo dia me impedem, todo dia é, 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 não me ajudam, não me ajudam todo dia, não há sossego dentro de casa eu tenho desgosto de estar na minha casa é uma tristeza, eu não aguento mais aquele marido aqueles dois filhos, isso ele ouvia sempre mas gente estava vendo avivamento lá na cidade, um avivalista foi pregado numa determinada igreja lá no ambiente ele sabia, todo mundo sabia, muita gente da igreja dele foi assistir esse culto inclusive essa senhora ela foi e desapareceu por 15 dias depois de ter participado do culto 15 dias depois ela voltou, pastor, o senhor sabe que eu fui participar do culto do missionário fulano na igreja tal ah, eu soube, irmão, muitas pessoas aqui foram então eu também fui e pastor, pastor, pastor começou a chorar, foi uma bênção extraordinária pastor, aquele irmão orou por mim a minha vida se transformou dentro de casa minha casa não é mais a mesma, pastor meu marido está doce, meus filhos estão mansos, agradáveis, está é, dando prazer de estar dentro da minha casa agora, a alegria, a leveza, todo mundo se respeita, que bênção extraordinária, que poder de Deus aquele homem que tem, e como abençoou minha casa com aquela oração, Elias, um homem sábio, né, olhou para ela disse: assim, irmã, eu estou confuso, Quer dizer que seu marido e seus filhos foram lá e aceitaram Jesus nesse encontro? Não, pastor. Ele jamais aceitaria entrar numa igreja. Claro que eles não foram. Eu fui sozinha. A irmã foi lá, participou do culto, ouviu a palavra, aceitou a oração e a bênção entrou na sua casa e transformou seu marido e seus filhos, que lá não foram. Foi, pastor. Muito bonito, né? Deus é muito bom. Ele é bom demais, irmão. Estou muito feliz de ver como ele transformou sua vida. E agora, seu marido e seus filhos têm a mãe e a esposa que precisavam no Evangelho ao longo de anos. E ele pensou e falou para nós. Nos bastidores, ele pensou, e eu agora tenho a ovelha que vai me deixar em paz, né? Daqui frente. Isso aqui serve para ilustrar, já por introdução, o que o salmista nos mostra nos quatro primeiros versículos do nosso texto. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Você sabe como está aqui o estado original? Os tradutores não têm uma palavra paralela nas nossas línguas, mas o, o, o hebraico, o, a, a língua com que Davi escreveu isso aqui, é muito viva. E aí usa de um, de um reforço que se chama de intensi, intensidade da expressão, de que nós, para traduzir, temos que usar advérbios. Por isso que eles, eles criaram esse advérbio confiantemente. Ou, porque na sua versão está assim esperei confiantemente no Senhor, não é isso? a minha versão está assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor mas o que ele disse foi assim, esperei esperando no Senhor é intenso, esperei esperando, isso é muito bonito porque a gente não sabe fazer isso a gente não espera esperando, a gente espera de forma intermitente é através de sinais e estímulos para poder eu continuar esperando então eu espero agora, não aconteceu nada e eu recuo amanhã eu vou renovar a minha, meu novo programa de continuar esperando da mesma coisa, porque houve um recuo o salmista diz assim, eu esperei esperando enquanto eu esperava eu fiquei esperando não é bonito isso? a gente tem que aprender viu? e muito ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro aí começa, ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama eu acho que a sua versão de de perdição é isso? De perdição. E... Destruição de está tá igual a minha. Mas alguém ainda deve ter perdição. perdição. Muito bem. Obrigado. Velho. Perdição. Dere e tem. Pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca. Eu preciso explicar isso, gente. Amém. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso. Pronto. Acabei de provar o que estava dizendo. Muitos verão isso. Quem são os muitos? Os filhos do homem e, as, e os dois filhos que ficaram dentro de casa. Não é isso? Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu me torno automaticamente o um proclamador. Aí ele vai dizendo no versículo 4, como é feliz, bem-aventurado, o homem que põe o Senhor à sua confiança, não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir, deuses falsos ou ídolos. O que ele está dizendo aqui? ele começa falando como um cristão maduro esperei esperando depois ele vai mostrar que a esperança é um processo de crescimento porque Deus opera a esperança sabe, quando Deus pega uma vida quando ela vem do seu estado de banimento, de perdição de, de estar entregue a si mesmo ela não tem esperança A esperança espiritual que quem produz é Deus através do evangelho o homem no mundo ele não espera o homem no mundo ele sofre utopias ele alimenta utopias. Ele acredita no incrível, no verdadeiramente incrível. Por exemplo, ele acredita que para ele ser esse ser totalmente formado que está hoje, houve bilhões e bilhões de anos de células que foram se juntando e foram se fundindo fundindo até dar certo, ficar perfeiçoado desse jeito. Ele crê no incrível. Ele crê que o avião no qual ele está voando, apesar de todos os outros que caem, o dele não vai cair aquele não vai falhar e ele não tem Deus, o Cristo que ele ora lá dentro de Senhor bota os anos segurando esse avião estou lembrando aqui da história do leão. não, ele não tem isso pelo contrário às vezes ele tem tranca ruas é aquilo entra, entendeu? e ele não vai pedir a eles para segurar o avião eles querem dizer, fica lá fora quando ele estiver voando às vezes ele não tem nem ninguém ele não tem Deus em lugar nenhum ele é um ateu assumido no entanto ele crê por isso que ele está dentro daquele avião, o avião vai levantar, voa aqui, vai voar e vai pousar lá e ele vai descer e vai ser feliz e realizado. Ele não espera nada, ele não tem esperança de nada. O filho dele nasce e ele espera que vai crescer, ele não espera, esperar é um verbo que nós obrigatoriamente tivemos que usar para falar das demandas da vida. Mas de esperança, só o cristão entende, por isso que a Bíblia diz que somos prisioneiros da esperança. Quem gera esperança dentro de nós é Deus. Agora a esperança tem um foco. Você não espera algo, você espera alguém. Esse é o ponto. Entende? Quando você espera algo, você é igual a todos os outros. Todos os seres humanos esperam algo. A esperança de que a Bíblia fala não é em cima de coisas, não é em cima de alguém. É esperança, não é em cima de algo, de algo é em cima de alguém e se eu espero em alguém você sabe quem? todas as coisas são consequências imediatas por questão do pacote da fidelidade dele quem põe a esperança no coração do crente é o Senhor então a, a, a transformação começa aí antes eu não sabia em quem eu esperava agora eu sei em quem eu espero eu tenho esperança algo aconteceu não foi ele que produziu isso Porém, quem fez? O Deus que ouviu o seu clamor por socorro fez isso. Só ele. Porque só ele é poderoso e capaz para fazer essa mudança radical. E qual é a mudança? Ela é radical. O que, que o texto diz? Ele colocou os meus pés sobre a rocha. Ele me botou num lugar seguro, que não tem nada a ver com o lugar onde eu estava. Qual era o lugar em que estava? Num atoleiro de lama. Não há esse registro na história de Davi. Nem Jesus, na sua missão... De, de ser o Cordeiro de Deus para nos resgatar passou por alguma experiência de atoleiro de lama o único que passou por uma experiência de atoleiro de lama onde foi colocado foi Jeremias o profeta e de lá foi tirado por homens mas aqui ele está usando uma linguagem figurada que nos pertence então porque atoleiro de lama fala de terreno movediço, instável que não só é instável quanto é vergonhoso é insegurança o tempo todo se não há esperança, há insegurança eu estou aberto para tudo que não presta contra a minha psique, é a minha alma. Entende? Não acham que é coisa pior do que isso. Eu me lembro quando eu era bem, bem, bem jovem, que minha mãe reclamava com meu pai que a cama dela tremia e ela achava que a cama estava com o pé quebrado do lado que ela deitava. E houve um dia em que a cama tremeu tanto que ela acordou meu pai, acenderam a luz e foram ver o que estava que quebrado e descendo para fazer a cama balançar só do lado dela. Até que um dia ela se deu conta que era ela que tremia. Aí a cama ficava instável. Entende a linguagem do tirô-me de um lago, de poço, do poço de lama e perdição. É atoleiro porque eu não avanço. Eu não tenho rigidez, eu não tenho fibra, e aí ele diz, ele tirou-me de lá e me botou num lugar seguro, uma rocha. Essa linguagem é nossa, nós a conhecemos. Davi, Paulo trabalhou com ela dizendo, eis a rocha. Aliás, Moisés é quem disse, eis a rocha, suas obras são perfeitas. Aí vem Davi em primeiro, oh, meu Deus, vem Paulo em 1 Coríntios 5 para dizer que a rocha era isso. Nós entendemos essa linguagem. Os poetas cristãos cantaram ao longo de séculos um dos mais belos hinos de Top Lei diz isso rocha eterna meu Jesus quero em ti me refugiar não são poesias de Raquel de Queiroz, de Clarice Lispector de Carlos Drummond de Andrade para você olhar, admirar a beleza lírica da coisa, não, são verdades proclamadas com base experiencial por detrás só pode confessar Jesus como rocha quem se sente de fato seguro e Jesus não abriu mão de trabalhar com isso ele disse que ele era a pedra de esquina que segura toda a construção e ele falou daquele que constrói a casa sobre a rocha e ela pode receber o esbatimento de que temporal e vendaval for que ela não irá ao chão porque ela está firmada sobre a rocha ele é essa rocha o que ele deixa claro na parábola que ele coloca lá e que verificamos isso em Lucas Quanto à casa sobre a rocha, diferente da que foi construída sobre a areia, é que ele diz, ela vai receber os vendavais. O problema nosso é que quando esperamos algo, nós queremos, então, que não haja vendavais. Mas quando esperamos em alguém, não importa os vendavais. E é disso que Jesus fala. Eles vêm, mas daí... Aliás, é importante que eles venham para que você tenha capacidade de avaliar quão firme ou quão fraco você está, onde você está firmado de fato. Meus pés sobre uma rocha. Agora é importante sentir o contraste das situações. Veja, em si mesmo ele estava sobre um terreno morrediço, sobre. Mas em Cristo, os pés estão firmes. A segurança. E isso não fala de expectativa, é o que eu estou dizendo. Não podemos confundir, foi a palavra que ficou me faltando aqui, esperança com expectativa. Deus não produz expectativa, Deus produz esperança, entende? a expectativa espera algo a esperança espera alguém glória ao seu nome e aí a pergunta inevitável é né? para ser assim bem torcas bem antipático, foi assim com você? foi assim que ela fazia quando eu pegava? ela pegava lá acabava de jogar as máximas dela daquela que faz assim o chão tremer e dizia, você experimentou isso só que eu não vou fazer o que ela fazia que era muito pior, não? então você está fora vamos continuar é então na verdade não falo de um desejo que se expressa em oração, de nenhum. mas eu falo daquela consciência factível de uma vivência cotidiana olha irmãos, vamos aprender aqui uma coisa importante vocês esbarram com eles por aí os crentes que vivem a fé aos domingos imagina o que que acontece com quem falta um culto como Rosa que faltou hoje ah, né? Até o domingo faltou. No único dia que poderia, ó, oh, fica ruim. Zeca, e é uma, uma, uma multidão que falta. Então presta atenção. Só vive a fé o domingo. Eu já disse o crente, quando comete uma falha comigo, ele vive a frustração de ser normal vivo público. Assim. Então presta atenção. Vive a fé do domingo, não Rosa, mas esses crentes que eu estou falando aí, eles vivem a fé do domingo. É, e ela dura até a noite do domingo. Se não já acabou também. Ainda tem isso. Não, estamos falando de uma experiência cotidiana. Quer você esteja no culto ou não esteja no culto. Já pensou se eu dependesse de ser cristão só nos dias de reunião com os outros crentes? O bicho ia pegar. E pega, né? É que ninguém vê. Então, na verdade, é uma vivência cotidiana. Só que aí ele vai falar aqui de um ponto que é o meu ponto de briga. Eu vou morrer, gente. vocês vão ficar em paz Mas enquanto eu estiver vivo Eu vou atormentar muita gente Representando toda a minha geração de crentes E pastores Toda a minha geração de pastores Que não negocia esse negócio É quando ele chega aqui e diz Pôs o um novo cântico na minha boca um O de louvor ao nosso Deus É muito fácil o um novo cântico na boca Com o né, um traseirinho sentado No banco do culto Na hora de culto um hino de louvor ao nosso Deus. Quem é que na hora de fazer o louvor ao nosso Deus vai cantar Imagine? Né? Só o Fábio, numa reunião que ele fez lá em Brasília há muitos anos, começando o trabalho dele lá do caminho, celebrou uma ceia cantando Imagine de John Lennon. Mas geralmente os crentes cantam os hinos aí escritos, né? por Guilherme Kerr, por todos os outros servos de Deus. Mas ainda assim, é isso que é o um novo cântico, é cantar um hino de louvor ao Senhor no culto, quando está na igreja. Cantar debaixo do chuveiro era é porque ele está falando de cântico. Será? Será que é isso? rei sabe me dizer qual foi o cântico que Jesus entoou na cruz, pendurado? Está consumado? Oh. É, essa foi a última palavra do cântico. não sabe o que faz. Não. Não, mas não tuas mãos. Não por que me desamparar? Isso, muito bem É um salmo Jesus, a primeira palavra que Jesus disse na cruz Foi um cântico Deus meu, Deus meu Por que me desamparar? Você sabia que Israel cantava isso? Salmo 22, era um cântico Era um cântico Nós que somos viciados, graças a Deus Em cantar A gente às vezes não faz isso eu me lembro de Sida insistentemente pedir para mim, às vezes eu tinha que fazer o vídeo surdo porque senão ficava o povo não ia aguentar mas insistentemente ela dizia, pastor aquele cântico lá de Paulo e César, César Brito eu já decidi eu já decidi depois Sida pegou uma cisma, e coitadinha aquela cisma tinha tudo a ver com ela com um outro cântico também ele entoava, entoa, ele ainda está por aí é que a gente cantava muito se dores eu tiver que passar eu era viciada nesse cântico e estava sempre me pedindo "Ô oh, pastor, vamos cantar hoje esse cântico Sim. lembra do cântico? Se a mais... não, 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 não era se paz a mais doce dores e, dores e mágoas caminham comigo entende? são cânticos que falam de sofrimento isso é o Salmo 22 primeira palavra do Filho de Deus na cruz, ainda com um pouco de fôlego, foi Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Estou inventando a música aqui. Era um cântico. Lama, lama. Elohim, Elohi. Lama, sabata Foi o grito que ele deu na cruz. Um novo cântico. Quem é que pendurado na cruz diz outra coisa? Por isso que eu gosto muito do filme Ressurreição porque o produtor teve o cuidado de fazer o contraste entre os dois crucificados e Jesus e esse contraste é visto na voz dos soldados que os crucificaram então um estava entrando em pânico e dizendo eu não aguento esses gritos eu não aguento, eu não aguento esses gritos quando que eles vão parar de gritar? aí quando o centurião manda que quebrem as pernas deles por causa da Páscoa exigência dos saduceus eles sentam alívio porque eles iam parar de gritar mas o do meio da cruz. O do meio do monte, na cruz do meio, a Bíblia diz que em lugar de gritar, ele cantou. Um dos mártires da fé cristã, chamado Pré-Reformador, puseram ele na fogueira. E quando as chamas começaram a subir, ele começou a cantar. E em lugar de ouvir os seus gritos de dor, ouviu gritos em forma de canto pelo Meus amados, eu estou indo para os extremos absurdos para mostrar a vocês que Deus fez isso conosco e não precisa e nem espera que circunstâncias da vida exijam tamanho esforço da nossa parte. Se torna natural, em outras palavras, por isso que eu falei que aí eu falo representando os pastores da minha Geração mudou a minha linguagem. Esse é o um novo cântico. Lembra de Pedro? Tentando se transfigurar para escapar e não conseguiu. A tua fala te condena, ou seja, a tua fala te denuncia, Pedro. Você não consegue mais falar como Dóris. Você só consegue falar como aquele galileu. Quando me ordenaram, pastor. Os dois rapazes que me evangelizaram, Fernando, que está aqui na nossa frente, na telinha, e o Hugo. Eles, anos depois, eu já estava ordenado pastor, não estávamos mais congregando no mesmo lugar, cada um seguindo seu caminho. O Hugo morando numa cidade muito norte da nossa. Eu assumi de uma igreja, o Fernando estava em outra. e Houve oportunidade de visitando uma família que estava passando por um problema. É, afinal de contas, a cunhada, a família da cunhada do Hugo, nós nos encontramos depois de alguns anos dentro daquela casa e foi o primeiro encontro dele comigo como pastor. Ele não pôde participar da minha ordenação, o Hugo é irmão Fernando, e não pôde estar comigo ao longo daqueles anos em que eu é, já desenvolvia meu ministério. Eu já estava no meu segundo ministério. E eu lembro que então estávamos todos numa sala e tal, daquela casa, fazendo uma visita, e agora chegou a hora de orar para... É, legitimar a razão da visita estávamos todos ali e poder ir embora e aí eu orei quando eu acabei de orar, a gente vai começando se despedindo e tal, e eu vou falar com ele instintivamente eu boto a mão no ombro dele ele falou, é pastor virou pastor mesmo eu, o que foi? é, você virou pastor, aí olhou para os outros Aqui, é pastor, não tem jeito, qual é o pastor que não faz isso? em vez de apertar a mão dele, bota a mão no ombro ele já botou a mão no meu ombro, é pastor, virou pastor eu não sabia disso mas ele estava atento a esse tipo de coisa. Ele estava dizendo que é um gestual inconsciente que acompanha algo que mudou, o que aconteceu. É disso que o salmista está dizendo. E foi ele quem pôs o novo cântico na minha boca. E aí isso fica lindo demais. Entende? E não é só aquilo que sai pela minha boca que se torna um hino de louvor ao nosso Deus. Então isso não é formatação, é conteúdo. E aí o que ele vai nos dizer no versículo 3, na última linha, é que isso, essa mudança toda chama a atenção. <risos> Pastor, você disse que acabar de ser você está no primeiro tópico. Vou acabar de ser O que ele está dizendo é assim, Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Percebem como se trata de transformação de vida? Porque ele está falando de cântico, ninguém vê cântico, ouve, não é assim? Ele tocou o verbo, se ele trocou o verbo, ele cometeu um, um lapso no, 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 na, na língua portuguesa, no gra, na gramática portuguesa tem um nome para isso. Ele cometeu um lapso aí que é a denúncia do pensamento por detrás da lírica, entendeu? Ele estava querendo falar de transformação visível, mas aí ele usa a linguagem do cântico. Na hora de usar o verbo, ele volta ao que ele estava querendo falar e ele disse, eles verão isso, não disse, ouvirão isso. Porque é evidente, ouvir não significa muito, é preciso que aquilo que você diga tenha uma visão por detrás, tenha uma imagem por detrás, que seja visível para acompanhar o discurso. E depois ele vai mostrar para nós o que é fruto inescondível, que é a alegria do Senhor, está aí no versículo 4. Aquele que põe no Senhor a sua confiança é feliz, é feliz, é achei, é o que avança, é o que é alegre, ele avança isso é belo, então o que ele está mostrando aí é que o reino de Deus, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então qual é o último ponto que ele chama a nossa atenção aqui, que dá garantia de que você sofreu uma transformação e tem alegria? As marcas do reino Quais são as marcas do reino? Paulo disse para nós em Romanos 14, 17 Eu acabo de citar aqui Não são comida nem bebida São o que? Justiça, paz, paz, paz e alegria do Espírito Santo Justiça, paz e alegria do Espírito Santo Eu estou irritante hoje Justiça, vamos repetir o segundo? Paz, paz e alegria no Espírito, paz, do Espírito Santo essas são as marcas dos filhos do reino, entendeu? Amém. 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 Aguenta que essa semana eu vou escrever esse negócio aí eu vou incomodar meia dúzia. Isso. meio mundo de crente, mas eu tenho que incomodar. É. Depois ele vai nos falar do segundo base, da segunda base, o segundo sinal, a segunda característica de que houve uma conversão é a experimentação. A regra principal de uma vida com Deus é a experiência não existe conversão teórica Jesus a bloqueou de todas as maneiras, você lembra quando ele falou isso? eu conto para vocês em particular, para que os demais ouvindo não venham a crer e lhes sejam perdoados os pecados ele está falando de conversão teórica ela existe? Ah, ela existe pode ter certeza eu comecei falando dela é que vocês não, não ouviram eu colocar esses argumentos mas eu dei exemplos, eu citei a realidade das igrejas nos dias de hoje a conversão de teoria, a conversão filosófica, a conversão do embevecimento por causa dos grandes pensamentos, dos grandes luminárias da fé cristã. Aí ah, eu fui convencido depois que eu ouvi determinada coisa. Mas diz o que ele está falando. Ele está falando de experiência. Se a fé é cristã, se o um encontro com Cristo, se uma conversão não levar você a ter uma experiência com o Senhor, você vai viver a vida toda admirando os que tem. Entende? E, e fiscalizando para ver se está passando com você alguma coisa próxima. Se a vida com Cristo não fosse uma experiência, não estaríamos aqui porque ninguém terá, teria dado a vida e deram por esse evangelho. Entende? Existem pessoas que dão a vida por fanatismo, dão as vidas por filosofias e até filosofias políticas, existem. Os exércitos existem por, causa, por conta disso as pessoas portam armas e matam nos campos de batalha por conta de política filosofia política dão a vida até contra a sua própria vontade matam o outro até contra a sua própria vontade mas pode ter certeza muita fúria entra ali para que haja a morte do semelhante mas foi experiência foi uma vivência que não podia ser abalada por argumentos e, hoje, e ouça tudo que se tentou fazer com aquela gente que perdeu a vida pelo evangelho foi contra-argumentar foi argumentar contra a história da igreja registra o argumento de, da morte de Policarpo Policarpo morreu em Roma Policarpo era discípulo de, Paulo, de João ele foi o, 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 o continuador do apostolado de João em Éfeso João foi pastor da igreja de Éfeso antes de ser colocado em pátios e Policarpo foi o continuador. Policarpo, aos 86 anos, foi preso em Roma e levado a julgamento e condenado pelos Césares. Porque a perseguição estava acirrada demais nos dias de Diocleciano. Acirrada demais. Era a perseguição mesmo. Eles se escondiam dentro das catacumbas para poder cultuar, celebrar a ceia e ninguém ir lá, porque eles eram supersticiosos e não os perseguiam dentro das catacumbas lá eles sepultavam seus mortos também elas estão lá até hoje lá em Roma e aí o que acontecia aconteceu quando prenderam o Policarpo grande, o grande tormento, o contra-argumento da fé cristã na cabeça do César era César é Senhor então, são palavras muito próximas pronunciadas no grego então, não no latim, que eles falavam lá em Roma, mas no grego. César Esquírios. César Esquírios. Esquírios, né? é is, isso? César Esquírios. César é Senhor. Esta era a confissão, que os Césares eram deuses. E o que, é que os cristãos diziam? Cristos Esquírios. As duas palavras estavam muito próximas. Cristos Esquírios. Só as letras no grego que mudavam. O Cristo escrito com reta e o Keza escrito com capa. Mas o, o som era igual, suave igual. Era diferente, mas suave igual. Cristos, seria isso. Cristos. Mas pronunciando popularmente no meio de outras frases, acaba Cristos. Daí vem Cristo para nós com ser. Cristos esquios. Keza esquios. E aí foram procurar, acharam o Policarpo e levaram o Policarpo à presença do prelados, Só que o comandante, o capitão da tropa que prendeu o Policarpo, que queria achar aquele grande inimigo do Império, ficou abalado quando viu aquele velho decrépito de 86 anos na frente dele. Mas é, é esse o homem? Esse é o perigo para César? Para o Império? Ah, eu não vou levar o senhor preso, não. O senhor está muito velhinho. É fácil. Eu estou aqui Toda a minha tropa, claro que eu estou editando né? uma história, toda a minha tropa está aqui, só troca a palavrinha. Em vez de dizer, Cristos Esquílios, apenas declara aqui para nós, César Esquílios, pronto, eu volto, digo ao Imperador que o Senhor confessou que Ele é o um Senhor e está tudo resolvido entre nós. E eu deixo de viver o resto dos seus dias em paz. Porque senão eu vou ter que levá-lo preso para Roma, vão queimar o senhor, vão torrar o senhor numa pira. Eu não quero isso, o senhor é muito idoso. Vamos. Declara, quer as expias? O olhou para ele e disse, meu amigo, ele foi fiel a mim por 86 anos não é agora que eu vou ser infiel aí é. pode, me levar, pode me teimar é. entende o que eu estou falando? a contracultura, a contra-informação se trata de argumento, não, gente não é argumento a verdade é que não é argumento é experiência uma vez que você vive não importa o que diga, não importa o que faça não importa como as coisas estejam funcionando o que você vive não pode mais mudar foi exatamente o que a Bíblia registrou para nós então, o que se segue a experimentação é inevitabilidade versículo 5 a 10 Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito não se pode relatar os planos que preparaste para nós não pode não, a gente pensa que está entendendo o que Deus está fazendo, está nada essa semana passei com uma experiência belíssima e um dia eu vou ter a oportunidade de dizer a vocês já contei para minhas filhas muito linda a gente acha que a gente mudou alguma coisa, que está conduzindo alguma coisa, depois quando você vê e olha e percebe, foi ele o tempo todo, você que não percebia, você que considerou natural o encaminhamento das coisas, ele não tem nada a ver, então ele diz aí, esses pensamentos são além do que eu posso relatar, os planos que preparaste são maravilhas demais, eu queria proclamá-los, anunciá-los, são por demais numerosos, ele diz, linguagem que ele vai usar de novo no Salmo 139, onde ele diz que não pode falar deles, tantos são, aí ele vai dizer aí, sacrifício e oferta não pediste, ou abriste os meus ouvidos, ou as minhas orelhas furaste, como você tem na sua versão, mas na verdade é abriste o buraco nos meus ouvidos para que eu ouça melhor, para que eu possa obedecer, abriste os meus ouvidos, me deste capacidade <risos> para obedecer, ou o ofertas pelo pecado, não exigiste, exigiste, então eu disse, eis-me aqui, a sua versão deve dizer como a minha, aqui estou, mas o que significa é, eis-me aqui, eis-me aqui, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh meu Deus... A tua lei está no fundo do meu coração... Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia... Como sabe o Senhor, não fecho os meus lábios... Não oculto no coração a tua justiça... Falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade, a tua verdade. De que ele está falando? Ele está falando daquilo que Jesus disse que está registrado em João 6, 7, 36 a 38. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você consegue represar rios? Não existe como, ele estoura por algum lugar, não é assim? Rios de água viva fluirão do seu interior, aí João explica para nós, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Quem crê em mim, o Espírito Santo vai jorrar de dentro dele, não vai poder ser contido. Outro tanto você vai encontrar João e Pedro lá diante do Sinédrio, depois de terem recebido contra-argumentação para que calassem a boca, parassem de falar do Nazareno eles disseram, está em Atos 4, 20 não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido em outras palavras, é impossível não conseguimos, a gente tenta, mas sai, sai pela boca sai por algum lugar não podemos, é mais forte do que nós eu já vi Deus fazer coisas muito lindas com o crente mudo, sabe o que é o crente mudo? Não é aquele que ela muda e passou a falar não, é o crente que não abre a boca não diz um louvor, não diz coisa parecida. Adoro que dizia assim, quando o poder de Deus chega ele implode, ele vai ficando vermelho. Se entala tudo. Eu já vi Deus fazer coisas muito lindas. O crente está lá participando de uma festa comum, até mundana, no meio de todo mundo, e de repente algo acontece, alguém diz algo lá, uma pedra clama, e ele leva uma pancada do lado de cá e se arrebenta tudo. Todos já me ouviram contar a história da minha primeira vez que assisti o filme O Pequeno Príncipe. Foi demais para mim, passei uma vergonha dentro do cinema sem precedente. Foi em 1975. Foi vergonha mesmo. Eu fiz uma força terrível para conter o pranto, à medida que eu ia entendendo que Deus estava me comunicando. E mais. depois eu saí atrás de ler a história de Antoine Ex Exupery, que foi o autor... E aí eu vi que realmente ele pregou o Evangelho com o livro O Pequeno Príncipe, e isso foi levado para a tela com muito mais intensidade do que o que estava escrito no livro. E quando eu entendi, estou lá assistindo como todas aquelas centenas de pessoas estão lá dentro vendo uma representação do Hollywood muito bela de um livro clássico. E de repente comecei a entender a mensagem que estava sendo comunicada e quando começou a cena do menino que representava ele antes de ser picado pela serpente que aí perdeu a inocência o menino que estava interagindo com ele que já era agora o homem adulto sem a inocência do menino estou estragando para vocês? não? e, é, e aí quando eles encontram uma fonte d'água e o garoto que disse a ele que tinha fonte, ele só via deserto, areia, areia, mas não tinha outra opção de você correr atrás do garoto para salvar o garoto, porque o garoto estava indo para né, desaparecer, cada vez mais se no deserto, e daqui a pouco está lá, um oásis, aquela água magnífica, cristalina, caindo, formando um lago lindo, não sei como é que eles conseguiram produzir aquilo, e o garoto entra e se estabanda dentro daquela água fresca, ele vai atrás e os dois começam a brincar ele joga o garoto para o alto, o garoto ri, ri, cai do colo dele, ele joga, e eu estou lá, e aquilo sobe assim, ó, aba, e eu estava cercado de dois colegas, um de cada lado, um no meio, o azarão é que eu sentei no meio, fazendo uma força louca, porque todo mundo estava achando, rindo, rindo, achando engraçado, <risos> e eu sendo impactado por uma mensagem que o Espírito estava me trazendo, eu fui fazendo força para não chorar, eu me lembro que, esses dois músculos aqui dilataram e começaram a doer tanta força que eu fiz para reprimir o choro Pulo. reprimir foi nada e espantei que estava à minha volta que não entendiam desde garoto, ainda mais que agora era crente carregava lenço no bolso, então puxei o lenço e enxugava, e enxugava. misericórdia Deus faz isso ele pinça algo lá uma pedra clama e ele vai dizer, está aí dentro, eu vou mostrar a você como que não dá para segurar. E você vai botar isso para fora. É tão bonito. Ah, crente. Deixa vir para fora. Deixa vir para fora. A primeira coisa que vem para fora, ele mostrou aí no versículo 5, é gratidão. Está aí. É em tudo dá graças. É tão miserável, é tão vergonhoso, é tão o um crente agradecer só porque recebe bênçãos. E é o que a gente faz. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, sabe, agradecer só porque você foi beneficiado, porque obteve o que desejava, o que esperava, o que precisava, é tão pobre quanto amar só os que te amam, como Jesus disse. Quando ele diz em tudo dai graças, ele está te pedindo a mais solene de todas as confissões estourou o dedo do pé ô oh, Deus como está doendo eu vou correr para o hospital vão ter que mobilizar isso aqui vão ter que anestesiar que dói, glória a Deus como dói coisa de louco né mas somos loucos somos loucos filho. queria que alguém pudesse ter assistido que só ele assistiu <risos> quando eu saí onze da noite aqui desta casa num uno disparando pela rua indo para a Santa Casa de Rio Claro, neste dia de hoje, 7 de agosto de 96, há 26 anos, levando uma calça, uma camisa, para vestir o corpo do meu pai que tinha acabado de falecer na Santa Casa, mas tinha se convertido na véspera, vocês todos conhecem a história. E quando eu corria e subia aquela serra que está ali, eu gritava dentro do carro dizendo, dói, mas glória, glória ao teu nome. Tu tens um servo até o último dos meus dias, porque o Senhor mostrou que não perde ninguém. Eu vou sepultar um Pai salvo, glória ao teu nome. As lágrimas desciam. Alguém poderia estar ali filmando, mas o céu gravou. Depois ele vai falar que há um inevitabilidade que é servir está aí nos versículos 6 a 8 sacrifício e oferta não pediste eis aqui eu estou eu me agrado em satisfazer a tua vontade é inevitável servir não existe inércia no crente que passou por uma transformação percebe que estamos perseguindo aquilo que dissemos, radiografia de uma conversão se houve conversão essas coisas tem de acontecer ou não houve houve qualquer coisa muito próxima religiosa, mas não conversão e não convence ninguém por último você vai ter, não o último da mensagem, ainda tem dois minutos para o terceiro tópico, é que é testemunho. Ele diz aí, no versículo 9 a 10, não escondi a fidelidade, não escondi a verdade, não escondi a justiça, proclamei na grande assembleia, me alegro em poder falar disso tudo, proclamo as novas da tua justiça, não oculto no coração, não sou o crente escondidinho, o crente... Não... Não esconda da grande assembleia a tua fidelidade, a tua verdade. Ele estava falando de serviço público, de ambiente público, onde ele proclamava e falava de quem seu Deus era. É. Por último, nos versículos 11 a 16, ele vai falar de crescimento. E aí eu encerro. Os versículos 11 a 16 falam que o último sinal que prova que houve uma conversão é que você, no dia seguinte, não é mais um crente da véspera. Entende? Não é mais Lembra daquele canto contigo? A Sardes, é Pedro, Siné Sempre melhorando Sempre melhorando Sempre melhorando No Senhor Sempre melhorando Sempre melhorando No Senhor É verdade A vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando cada vez mais até sim. ser sim. dia esse vocês sabem, né? sabem sim é. então observe crescimento, gente não tem essa de crente pigmeu por isso que eu comecei tudo dizendo que há uma grande diferença entre crente e crente Paulo diz isso e o autor de Hebreus também é o carnal, o criança ele tinha que ser mestre e continuou criança eu não estou falando de conhecer versículos bíblicos é de conhecer ao Senhor, prossigamos e conheçamos. e conheçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem de haver crescimento. Mas, pastor, onde é que você está lendo crescimento? E é isso que vai fazer ultrapassar cinco minutos das seis horas. <risos> Onde é que você vai ter crescimento? Se, mas aí está escrito um a 16 está falando, sabe de quê? Burdoada na cabeça, desespero, o homem está falando de culpa, o homem está pedindo misericórdia, o homem está falando que as suas culpas são mais numerosas do que os cabelos da sua cabeça. Senhor, vem libertar-me. Depois de toda aquela experiência do versículo 3, como é que ele agora está dizendo? Vem me ajudar. Arrebenta com a cabeça dos que estão me arrebentando, Deus eu estou cheio de culpa, eu estou cheio de aflição não me negues a tua misericórdia Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam é uma linguagem de alguém desesperado, não é? ele não estava cheio de esperança é uma linguagem de alguém aflito, não é? ele estava dizendo que é alegria aquele que confia no Senhor o que, que mudou? ele caiu? ele perdeu a salvação? ele voltou para a toleira de lama? não, ele continuou, ele está crescendo ele está crescendo é isso ele está crescendo é a grande luta do adolescente lembra? a gente chama na psicologia de luto do corpo infantil ele se perde todo ninguém o entende ele não entende ninguém ele tem muita raiva dos pais que fizeram ele nascer e não o satisfazem, não atendem ele tem o ódio do espelho <risos> a Ana Júlia já fez assim isso aqui significa que só ainda talvez não tenha começado ainda é? tem raiva do espelho, o espelho diz que o nariz dele está cada dia maior, que a, a mão está maior do que o braço, o braço está maior do que a lateral do corpo, e está mesmo por que, que as sobrancelhas ficaram grossas desse jeito? por que pele está assim, gente, e agora está cheia de pontinha, mas ficou grossa e a voz, oi a voz hoje de manhã eu falo com o um pito, o falo com um galo é uma loucura são as dores do crescimento não é? ele se deforma não é, Davi?
1: Eu estou com
0: duas, duas ilustrações aqui, a Olivia Folha diante de mim, gente. As dores do crescimento. As dores do crescimento faz com que você tenha alguns desconfortos. A sua coluna dói, por aí vai, né? E quando você fica velho, você continua crescendo, né sabe? é, é e aí, vem dores. As dores do crescimento. Por exemplo, uma coisa que cresce é a calvície. E são dores. São dores. Né? São dores. Gente, brincando e tal, mas estou comunicando a vocês uma verdade profunda. É evangelho. Vamos ficar atentos. Laboram em erros graves que pretendem que a conversão seja uma experiência de baixar o paraíso na Terra. Isso não existe. Deus não prometeu, não pretendeu... E não fará... Esse é que é o ponto... Não existe isso... Tem de haver crescimento em direção ao cultivo... A dependência divina... Isso custa um preço caro para Deus e para você... Caro... Você que é pai de criança... Sabe de que, é que eu estou falando... Como quanta coisa lhe dói... não é? Nós estamos numa luta e tremenda... Porque todos os médicos da nossa volta estão dizendo... Fure o garoto... Tem que tirar sangue dele para poder a gente fazer exame... Ver que o é que tem lá... Quem quer... É? estamos enrolando o que podemos. Qualquer hora não vai poder mais. Júlia, aparece aí, faz uma ajuda. Aí. Então, na verdade, são as dores do crescimento. Os problemas vão aparecendo. Porque você está crescendo. Mas não é só. Os problemas estão aparecendo para que você cresça. Imagine se não viessem os desafios. Imagine se você é, tivesse a capacidade de impedir que a sua criança pequena titubeasse e caísse, tropeçasse e se desequilibrasse a cada tentativa de dar um passo não aprenderia nunca a andar graças a Deus por mais cuidado que você tenha essa criança vai tomar bons tombos em direção ao seu crescimento e então contam lutas e provações é o que você tem aqui a luta para chegar diante de Deus e aprender a ser perdoada, buscar perdão, a confessar, porque corremos o risco da jactância de nos entender com é, indulgência plena, entendeu? Eu aceitei Jesus, eu não tenho mais pecado nenhum, não preciso pedir perdão por nada. A indulgência plena me foi dada. Volto para a Igreja Católica, lá fala de indulgência plena nada pelo Papa. Mas não entre nós. Você peca e precisa, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, para experimentar isso, tem que passar por lá, tem que ter necessidade de chegar diante do trono da graça, pedindo misericórdia para alcançar graça e ser ajudado em momento oportuno, deixe para o ímpio sem esperança, essa teoria louca pela qual gastam, Inútil. Um dinheiro fabuloso na mão de coaching e outros mais para poupá-los de sofrer. Para ensiná-los a desviar-se das rotas do sofrimento. São as anestesias filosóficas mentirosas que não levam a lugar nenhum. As pessoas correm atrás disso o dia inteiro. Vocês sabem porque a indústria mais producente no país, no mundo, mas especialmente no Brasil, é a indústria da diversão? Sabia disso? E eu não me refiro só... A parte de diversões, eu estou falando de shows, de comédias. Por que, que as pessoas correm tanto e pagam caro para se divertir muito? Elas estão em busca de mitigar suas dores, de escondê-las, de atrasá-las, de adiá-las, de não prestar atenção nelas, não enfrentá-las. Aí o diabo botou na cabeça de alguns crentes que se eles se convertem ou estão na igreja, não vão sofrer. Vão poder usar a fé para serem livrados. Deus vai dar escape. Deus não vai deixar nunca que mal algum chegue a eles, porque eles fazem essa leitura conveniente, literal e errada do Salmo 91. Não vai crescer a lugar nenhum. A primeira coisa que o Evangelho faz na sua vida é te ensinar a transformar o sofrimento, a botar a mão na massa e mudá-la. Entende? É isso. Sabe aquela ilustração bobinha, mas altamente eficaz, dos dois ratinhos que caíram dentro de um pote de leite? Conhece essa história? Os dois ratinhos caíram no pote de leite e começaram a afogar, a afogar. Aí um disse, não aguento mais, afundou e morreu afogado. E o outro começou a se debater, se debater, se debater, se debater, se debater, a tampa estava lá em cima e ele não conseguia mais se debater. E aí transformou aquele mundo de nata que estava dentro do leite em manteiga, ficou sólido, conseguiu arranjar posição, conseguiu chegar na borda e escapou o crente é esse segundo ratinho, mas eu estou cansado de ver ratos se atolando e morrendo afogado em, re, em, em, em leite, sendo crente, porque ficou mudando de igreja para achar aquela que tem a oração mais forte que lhe dá livramento, entendeu? Pare de sofrer, show da fé, vem aqui, que aqui você não sofre, aqui eu tenho a silocaína para a sua alma que vai mentir para você, dizendo que Deus vai arranjar sempre um atalho para que você não sofra, que sofra os outros, os não-crentes, mesmo que sejam seus parentes, Deus é eterno, isso é diabo, diabo puro, gente, na boca de pastores e atrás de púlpitos. Não é assim. Nós queremos uma vida de escapos, nós queremos uma fé que nos garanta uma vida de festas, de louvores, sem gemidos, sem lágrimas, sem dores. Isso é uma utopia bem falsa. Não existe. Toda a palavra de Deus aponta nessa direção. Você tem que jogar fora a carta de Pedro, jogar fora a carta de Tiago, tem que jogar fora o dossiê de Paulo, você tem que jogar fora toda uma estrutura do que Jesus nos ensinou no sermão dos montes, do monte, que fala o tempo todo de palavras antipaticíssimas, chamadas provações e perseguições, que estão direcionadas, dirigidas, programadinhas, como verdadeiras bombas, croquetes, prontos a explodir dentro da sua casa e na sua cara, porque você é crente, sabe quem promoveu? O Deus eterno, foi ele. O crente que cresce não é o da fé fácil, mas é aquele que adquire têmpera, ele aprende a transformar o sofrimento enfrentando, não fugindo, fugindo dele, que quem foge é covarde, e a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, pretender que não vai ter sofrimento, pretender que Deus vai fazer uma magia chamada graça e fé, para que você não sofra, é uma pretensão ilusória, não faz parte da proposta do Evangelho, você não cresce você só cresce, cresce, cresce sofrendo e vou te dizer o pior de todas as informações sofrendo sozinho quando o crente mais cresce é quando ele sofre no deserto, e é para onde o espírito leva o crente, para o deserto sabe por quê? ele fez isso com toda a sua fé você não vai ficar de fora então o nos ensina o que entra nesse cardápio a deglutir Necessidade de misericórdia é o que você tem no versículo 11, é ser buscada por causa das lutas, perseguições, aflições, pecados. Antídotos contra a soberba espiritual. Quando você precisa da misericórdia, sua soberba vai lá embaixo, sua altivez cai, morra abaixo. É isso. Mas por fim, versículo 17, ao fim, só avancei 10 minutos. Por fim, ele vai dizer. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O que isso? Está mostrando para nós que tudo, toda essa luta de crescimento e o louvor e a adoração, a transformação converte para o ápice da vida transformada. É disso que fala o versículo 17. O nome é dependência divina. É a grande luta que o homem vai ter com Deus a vida toda. Querer ter próprias garantias, querer ter autonomia individual, até por uma coisa chamada fé. Não, você não vai ter nele um aliado nunca. Ele diz, é de mim que vem o teu socorro, de você só vem sua ruína. Ele te ensina a depender dele. É o que Deus propôs a Abraão, e aquilo que ele propôs a Abraão se estende a todos os filhos na fé que Abraão teve. Amém? Amém? Deus nos abençoe, te abençoe. Recomendo que você volte à leitura, ao exame do Salmo 40. Repense isto aqui. Posso mandar essa síntese para quantos desejarem. Eu gostaria que se repassasse. Você vai ver que eu saí de Lucas, que o Espírito de Deus me mandou vir para cá. Estávamos em Lucas, semana após semana. Esta é uma palavra profética para os que estão aqui, para os que estão longe. Então atente para ela. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito.